0: ¡Hey! Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast de Malditos Nerds para IP, donde hablamos del pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. Y el día de la fecha le vamos a poner un poquito de magia, porque nos vamos a embarcar al mágico mundo de Harry Potter. Salió una nueva película de la franquicia Animales Fantásticos, la pudimos ver, te vamos a estar contando todo acerca de la misma, pero ¿por qué no dar un paso hacia atrás y con Contarte todo lo que se ha construido en los últimos ya casi 25 años Con todo lo que tiene que ver con el universo de Harry Potter ¿Cómo están? Mi nombre es Ripiriza Risa Y tengo realmente, estoy tocado por una varita mágica Al estar acompañado de Jess Roth y Guillo Leo ¿Cómo están, chiques?
2: Oh, muy bien, muy bien, querido amigo Muchas gracias por esa presentación Y... Lin, eh, un podcast con sentimientos encontrados Un podcast que nos va a traer un montón de... Eh, de preguntas, un montón de cuestionamientos y debates. Y cada vez va a pasar por momentos lin eh, muy lindos eh, y muy emocionantes. Eh, y otros que, 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 que no tanto como hoy por hoy es la relación de mucha gente con el, el mundo mágico. El Ajá. Wizarding World, como le decimos, ¿no? Eh, pero, pero ciertamente creo que... Sobre todo de nuestra generación... Me parece que es como la la historia que más... Lo, lo, la, la franquicia, sí, la historia y la saga que más nos ha marcado... porque claro. hay otras que son eternas... hay otras que ya tienen más de 40 años... digo, Star Wars desde el 77... que está... es como, bueno, dentro de poco festejaremos su aniversario número 50... Eh, y, y me parece que hay otras que... de última vienen de personajes creados en otra época... Pero la más propia de aquellos que seremos millennials o no a esta altura, no sé ni qué somos. Eh, creo que es Harry Potter, creo que es esa, creo que es la que ha definido a toda una generación. Y, y bueno, está, está lindo repasarla, sus orígenes, eh, otras expansiones que ha tenido, otras formas que hasta nos pueden gustar más o menos que los libros y que, y que claro. encima nos piden otro nivel de interacción o compromiso. Y todo eso lo vamos a estar charlando hoy, así que estoy muy contento.
0: Así es. Jess, ¿cómo estás el día de la fecha?
1: Yo siento que, que esta es como nuestra nueva grieta, ¿no? O sea, <risa> algo nuevo que nos va a separar. Yo lo escuchaba y yo, y es verdad, definió bastante a, a nuestra generación, te podría decir. Yo creo que mi tema con Harry Potter es que salió muy cerca del Señor de los Anillos, o sea, salieron casi al mismo momento, y dije, no. <risa> qué es esto que está saliendo de también involucra magia y que también involucra fantasía y de repente estaban todos con Harry Potter, Harry Potter y yo estaba con la vincha del Señor de los Anillos y fue como, ¿por qué se van todos? Eh, así que nunca pude terminar de engancharme, eh, pero sí tengo muchísimos amigos eh, porque es cierto lo que decís que definió a, a muchas de las personas que, tenemos, que compartimos la misma edad Claro. Eh, que son súper fans eh, no solamente de la historia, de los personajes porque algo muy lindo que pasa y que veo con mis amigos eh, en cuanto a Harry Potter, que capaz es diferente a otros fandoms, es que Siento que lo que más aman es el mundo de Harry Potter y que ellos mismos se ven inmersos y quieren estar en ese mundo. Todos están muy eh, arraigados a las casas que sí, dicen pertenecer claro. y quieren vivir la experiencia, la misma experiencia que vive eh, Harry con sus amigos. Eh, así Y es algo que me parece único y que no, no hay en, en tantos otros fandoms.
0: Sí, es un poco así realmente... Yo tengo una experiencia personal eh, donde, bueno, arranqué la oración con yo, ¿no? Así que la experiencia iba a ser personal, sí o sí. Pero recuerdo ese gran momento donde, particularmente hablando de las películas, ¿verdad? Se disputaba esta cosa de, si te gustan los piojos no te puede gustar la renga. O sea, si te gusta Harry Potter no te puede gustar el Señor de los Anillos. O tenías que elegir un bando y demás. Cosa que siempre suele pasar en las fandoms en general. Pero yendo un poquito más atrás, porque eso se da todo con las películas, ¿verdad? Sí. Pero yendo a penitas más atrás, el primer libro sale en el 97, por eso yo al principio me refería a los 25 años. Después cuando empiezo a hablar de algunas cosas que componen al mundo mágico, voy a decir muchas veces 20 años. Y eso es porque se toma tal vez más como para el público general y para el imaginario colectivo el inicio de las películas. Qué hizo que muchísima más gente se acercara a la franquicia y más luego a los libros, pero tampoco podemos decir que los libros no habían tenido ya su explosión inicial cuando arrancan en el 97. En el momento que una religión decide hacer una quema organizada de tu material, es porque esos libros ya habían llegado a tener eh, cierto éxito y un alcance importante. Pero personalmente lo que quería contar es que yo recuerdo que estando en la secundaria, teniendo... 14, 15 años eh, 99, 2000 antes de la primera película eh, mi novia de ese entonces de la secundaria leía Harry Potter que creo que hasta el momento había salido o acababa de salir recién el tercero eh, ya que salían uno por año todavía, 97 el primero, 98 el segundo 99 el tercero y yo mal, adolescente canchero, que te pensás que te la sabe toda Reía del concepto, decía, ¿qué es el pibito que va a la escuela de magia? ¿Qué me interesa a mí que estás leyendo ese libro para niños y demás? Bien, realmente bien, en un momento me dijo, ¿por qué no te callas la boca? Y antes de opinar lo lees, me presta la piedra filosofal y me enganché, pero prácticamente al instante, no lo pude soltar el libro, me volqué al segundo, me volqué al tercero y para ese entonces, para cuando después termino leyendo eh, el Cáliz de Fuego en su momento... Estaba completamente poterizado, tenía ahí la, 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 la vinchita de, de, de fan de Harry, de, tenía la bufanda de Gryffindor. Llegué a hacer colas en años subsiguientes eh, en librerías que hacían la preventa y ahí también con mi bufanda y, y, y mi pseudo cosplay esperando para que entregaran los libros. No voy a decir que empujé a un niño eh, no. Yo no, no voy a decir que empuje el niño Voy a decir que ese niño se quiso colar Y que yo estaba segundo en la fila Así que nada, quizás se cruzó En medio cruzó de mi trayecto es, es, Era bueno. George
2: Constanza Saliendo del geriátrico Que <risa> se estaba perdiendo fuego empujando a todos
0: ya, al línea no le pasó nada, no hubo ningún incidente,
2: quizás no se dio cuenta cuál era su lugar.
0: Y luego para los otros libros que fueron siguiendo, ya, ya se podía hacer preventa como bueno, así, venir precomprarlo ahora y lo pasás a buscar cualquier día. Pero me metí mucho realmente, ir a ver las películas al cine los días del estreno. Eh, y fue una franquicia que realmente me caló hondo y estuve muy desde el inicio en jugar los juegos cuando Potter por esta página web que ahora les voy a contar un poquito más lanzó viste a meterte para hacer el, 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 el test y ver en qué casa estás me, me gustó mucho eh...
2: oh, qué pregunta por a favor ver. por favor a, Yo mí, no me tuve que hacer stream. a
0: mí
1: me sacas
2: a mí me saca sangre a, a mí me saca sangre y sale eh, rojo y amarillo, obviamente. el León de Gryffindor, el más grande, papá. ¿Cómo, no voy
1: a hacer? ¿Cómo eh, lo vas a hacer no, de otra Por acá? favor. Por a favor. veces
0: me da un poco de vergüenza porque viste, ay, qué fácil que ser de Gryffindor, qué fácil que sea Gryffindor, Pero también es como, es súper leonino ser de Gryffindor. Y es como sí, que. mal, <risa> mal. Y bueno, no me puedo escapar de eso. Tampoco hago una oda gigante de la astrología, que tampoco la condeno, pero es como que hay algunos rasgos de personalidad de los que no lo puedo escapar. Yo te digo que a vos, a ver, vos lo hiciste en un stream y te sí, digo... lo en
1: stream me obligaron?
0: ¿Te dio Ravenclaw?
1: No, ah, pero mira. el chat del stream le pegó a la casa que me iba a tocar porque me tocó Sliderin. Mira. Me dijeron, vos sos muy slidering. Y dije, no sé si me estás diciendo algo bueno o algo malo. No sé cómo inter interpretar bueno, esto.
0: Pero miremos esta interacción, ¿no? Es como el sentido que cobra tener una casa de pertenencia, la importancia que se le da eso. Eso habla de una obra que cala hondo en la cultura popular y en la gente y genera algo que realmente el, el espectador, el lector, la lectora... Eh, te metas en el universo Harry Potter por donde te metas es algo que uno lo termina adoptando y le termina teniendo mucho cariño obviamente no vamos a dejar de mencionar eh, todos los problemas que hay hoy por hoy con J.K. Rowling su, sí. su autora que además de ser autora es en gran parte productora de parte de las películas es productora de la obra de teatro tiene puesto su huella en todo más allá de su nombre eh, participa activamente en los desarrollos de los contenidos del universo de Harry Potter y no por nada la mujer más rica del mundo Y también, no por nada Tuvo que ir quitando su nombre de distintos productos Porque su comportamiento de ser una activista Antiderechos trans eh, De una manera súper expresa y sin ningún tipo de vergüenza Hizo que siga siendo la mujer más rica del mundo Pero de, seguramente algunos abogados Con un toque de coherencia le dijeron Bueno, mira vamos a tener que correr un toque al costado porque nos vas a hacer perder plata a todos lo que sigue siendo una ridiculez y sigue siendo algo tristísimo Pero hoy, Luis, Rippy,
2: perdón hoy, al, al momento de grabar este podcast veía que alguien en twitter se había puesto a buscar cuándo fue la última vez que J.K. Rowling tuiteó sobre animales fantásticos una película Mira. que ahora se estrena y que debería estar empujando fue hace ya dos años es como y, y antes de todo esto ella constantemente contaba cosas del universo de Harry Potter hablaba sí. sobre el tema, interactuaba con sus fans tiraba inspiración, le sacaba fodido algo y digo, uy, esto me había inspirado para contar tal cosa y no sé, es, es, está bien que tampoco es que de un día para el otro eh, una, una persona se vuelve alguien detestable y probablemente muchas de las cosas que ahora me generan muchísimo rechazo a mí ya estaban ahí adentro pero veía como sus tweets viejos, sus interacciones en redes sociales viejas, y se me parte un toque el corazón. Es como bueno. digo, man, qué onda. Aparte, bueno, ni hablar de eh, mi, mi mantra constantemente, que es: la gente con plata no debería realmente ponerse a twittear ni a hacer cosas. Digo, ¿qué necesidad tenés de meterte en un quilombo? Evidentemente ya tenés tanta plata y estás tan al pedo en tu vida que solamente te queda meterte en quilombos o en este caso es escupir necesidad. veneno. Eh, pero, ¿qué tenía que hacer esta persona? Que era una de las personas, es una de las personas más ricas del mundo. Ponerse en esa posición, enemistarse con, parte, con gran parte de su fandom, con una enorme parte de su no fandom necesariamente, eh, no lo voy a entender nunca. Y, y nada, hoy, hoy veía ese dato y digo Mirá, ni siquiera está promocionando Lo que en teoría le sigue llenando su, su cuenta bancaria de dinero Y ya hace dos años que, que no directamente da un mensaje Sobre animales fantásticos, por ejemplo Y hace muchísimo que lo único que se dedica es a postear artículos eh, anti-trans Y es, es realmente llamativo, triste Y un montón de otros adjetivos que quieran ponerle
0: a ver, yo no voy a jugar a hacer la psicología barata, pero creo que también en algún momento la cantidad exorbitante de dinero te aliena un toque y hay una necesidad de atención. Hay una necesidad de, 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 de tener algún tipo de conexión. Es verdad que, vos, como vos decís, en un momento fue una persona muy activa en redes sociales expandiendo el lore, respondiendo preguntas del sí. universo. Que se la cargaba o se mofaba... Se, se, se la cargaba, digo, se mofaba de una manera un tanto... Hasta juguetona o inocente, si quieren, porque decía cosas como: eh, No, tal personaje en realidad eh, era hincha independiente, ¿viste? Como bueno, ¿y en qué momento había una con el otro? Pero ella le respondía y a la gente le gustaba. Sí, o cómo funcionaban eh, los
2: baños en otra época de Hogwarts y todo eso.
0: Claro, de... era interesante, eh, pero bueno. Todo este universo que compone el universo comercial, el universo desde el lado o el punto de vista de las producciones que compone los libros, las películas, los videojuegos, las obras de teatro, los parques temáticos, los discos, los especiales de televisión eh, y creo que no me estoy olvidando nada más. Todo eso está bajo el paraguas de eh, la marca Wizarding World, sí. que podríamos traducirlo rápidamente como Mundo Mágico, pero esto se llamaba eh, JK Rowling Wizarding World sí. y de repente ya no se llama más así toda esta marca. ¿Por qué? Porque los productos siguen siendo del agrado de la gran mayoría del mundo, y vamos a volcarnos a hablar un poquito de ellos también, porque no por nada son una de las franquicias más populares del mundo. Recuerden que siempre hablamos cuando comentamos, al menos en términos de recaudación, eh, entre todos los productos y merchandising y demás... Eh, la franquicia más recaudadora y más popular termina siendo Pokémon. Siempre está metido en el medio eh, los Star Wars del mundo y Disney y demás. Si vamos a hablar solo cinematográficamente hablando, por ejemplo las películas de Harry Potter son la tercera franquicia más recaudadora del mundo después de Marvel y Star Wars que uno tal vez no se le ocurriría, no lo tendría a flor de piel pensar que todavía están tan vigentes pero con más de 9 mil millones de dólares en ganancias, incluyendo las 8 películas originales y las hasta ahora tres películas de animales fantásticos la ponen en el tercer lugar de franquicias cinematográficas más recaudadoras de toda la historia. Se distancia bastante particularmente de Marvel por ejemplo, porque Marvel tiene 17 millones de películas a esta altura. Eh, inclusive algunos hacen hasta la distinción de películas de Marvel y películas de Spider-Man. Pero hoy por hoy sigue estando todo bajo del mismo paraguas. Las películas fueron siempre muy exitosas. Fueron una puerta de entrada para muchísimo público que tal vez no conocía, no conocía a los libros. e Hicieron la carrera de muchísimas personas. No solo hablando particularmente de, de Daniel Radcliffe, eh, Rupert Green y Emma Watson sino que gran parte de los actores y actrices y el cuerpo técnico que trabajó en estas pelis se terminaron involucrando muchísimo más en el mundo mágico y terminan siendo productores de otros de estos productos de las propias películas. Creo que las últimas dos más o menos la terminaron produciendo prácticamente todos los que estaban involucrados en las propias pelis. La familia de Daniel Radcliffe, la propia J.K. Rowling, eh, que van lo, los directores de películas previas que tal vez no estaban ya dirigiendo, pero sí se metían a producirlas. Sí. Todas, curiosamente están producidas por la compañía Heyday Films, que son de David Heyman, y es un punto... Bastante doloroso para el occidente, que por más que terminó quedando todo en manos de Warner Brothers, esta franquicia en un momento casi le termina correspondiendo a Disney, pero no terminaron de cerrar bien los derechos. Mm. Las pelis de Harry Potter en un momento casi las dirige Spielberg, que uno diría que sería una... un un match main heaven, como se dice en inglés, ¿no? Un maridaje ideal, pero Spielberg quería poner un actor norteamericano como Harry Potter, J.K. Rowling ahí puso el pie en el suelo y dijo no, tiene que ser un nene británico y termina siendo el joven e inexperto Daniel Radcliffe, que también tuvieron tantos problemas estos chicos, no, no todos realmente, pero eh, crecer como una figura tan reconocida, porque por más que... Harry, pero más que Daniel Redcliffe no sea el personaje del libro en sí, se lo terminó transformando en Harry Potter. Harry Potter era él directamente y eso vino con un montón de problemas sociales, depresión, problemas de adicciones. Muchas de estas cosas se vieron reflejadas, por ejemplo, en el primero de enero de este año 2022, en un especial que se, que se realizó eh, a modo de documental y se pudo ver en HBO Max, que era justamente la celebración de los 20 años, el regreso a Hogwarts, como se llamó, donde se juntó prácticamente absolutamente todo el cast, eh, prácticamente absolutamente eh, horrible conjunción de palabras, pero se juntó la gran mayoría del cast, creo que Maggie Smith fue la única eh, gran personalidad que no pudo decir presente por complicaciones con el COVID. Maggie Smith hoy es una eh, fenomenal actriz, pero que tiene muchos años, y tal vez no quiso arriesgarse, pero los veías hablar y realmente todos estos talentos se criaron dentro del set de estas películas y cambió la vida para siempre. Actrices y actores ya tal vez más grandes como podía ser Elena Boham Carter, eh, Alan Rickman, Super Blessed y demás ya venían del mundo de la actuación, pero los más peques tuvieron toda su infancia y adolescencia eh... Transformado en personas que no eran ellos y esto cambió la vida de un montón de personas pero también los afectó eh, a ellos terriblemente porque a donde fueran iban a seguir siendo los personajes que representaban y no ellos mismos porque esta franquicia fue tan grande que como les comentaba se transformó en esta marca del mundo mágico que está compuesta por un montón de cosas como los parques de diversiones por ejemplo que en este momento se pueden visitar eh, en Estados Unidos en Florida y en California y en Japón en Osaka también uh -huh. de los tres tuve la suerte de visitar los dos de Norteamérica, uh -huh. que son unas producciones realmente gigantescas. En el de Florida está todo lo que es Diagonali uh -huh. eh, y parte de lo que sería el castillo de Hogwarts. En el de California, eh, uno puede visitar la ciudad de Homesday. que es está medio muy bien raro. Logrado. Eso estamos sea, el bien. de Florida,
1: está muy bien logrado. Te metes y estás en ese mundo. Es más, es el increíble. otro que vi. Así fue Galaxy's Edge, después sí, sí. que salió mucho de después Star Wars, de Star Wars. Claro. Pero este era cuando salió el mejor. Por eh, más, y a mí no me gusta Harry Potter, pero entrabas, estabas en un mundo de fantasía, estabas en un mundo maravilloso.
2: La, sí. A ver, no voy a aburrirlos hablando de parques diversiones, podría estar hablando toda mi vida. Es, eh, Próximo mi
1: podcast. Es
2: mi otra gran pasión. Quien quiera financiar un podcast sobre parques diversiones, eh, estoy dispuesto. Eh, Creo que tienen un nivel de inmersión y de detalle que ninguna otra cosa tiene. Galaxy's Edge, que es esta sección de los parques Disney que crearon sobre Star Wars. Es increíble, pero a la vez lo quieren transformar en algo como dentro del universo narrativo. Entonces es un mundo nuevo, no es que está visitando locaciones de las películas. Y está increíble, pero a veces la conexión emocional llega hasta un punto. Yo la primera vez que, en, en mi caso, entré a lo que es Diagonal y Estuve cuatro horas ahí adentro, no me quería ir, no quería realmente perderme ningún detalle Y era, te, te sentías como en el set de las películas, te sentías, más allá de que había un montón de gente, ¿no? Eso, bueno, es lo único que te saca de la inmersión claro. Pero no se podía creer cada negocio, cada lugarcito, cada detalle Y era, era, era realmente estar cumpliendo como un sueño y una, y una fantasía total y eso me parece que siempre es lo que hizo a este, a este universo tan, tan increíble es, es justamente esa sensación de, de sorpresa de frescura de, de el, el imaginario que, que habían creado para esto sigue siendo alucinante eh, pero bueno, en los parques de diversiones Llega un, un nivel de inversión total eh, Lo que son los dos juegos, uno en Gringotts El otro en Hogwarts, obviamente Que en esa otra parte Está Hogsmeade, está Hogwarts Y cuando entras al castillo, flasheas una bocha eh, Cuando Mal. estás ahí adentro, en los pasillos Las aulas también eh, es, es, es Es un nivel de producción Que que ni siquiera sé si las películas tienen, porque tienen un par, en parte pantalla verde, entonces esto es como está creado de verdad, tiene que estar ahí, tenés que caminar por ahí, y es muy Eso loco. Eso es
0: una, es una ridiculez, en Florida en Diagon Alley, que está el dragón sobre el ¡Oh, techo de sí! Gringotts, y cada tanto escupe la llamarada de fuego Increíble. es como que me pod te podés quedar el día ahí entero esperando que vuelva a escupir fuego el de California está, tiene el mismo nivel de producción, el problema es que eh, es una representación de Homesday, que es un pueblo donde Está literalmente todo el tiempo nevado y en el imaginario de la franquicia van en las vacaciones de invierno y demás y hace 75 grados a la sombra en California, lo que queda medio como atípico, pero no uno no puede decir que no es una gran representación y todo eso cumple esta fantasía que tiene la gente de estar todo el tiempo dentro de la misma. Harry Potter tiene algo muy particular que pasa con toda franquicia y que muchas veces es explotado mal y me animo a decir que dentro de todo en este universo se explota tanto bien que es que siempre salen nuevos productos y a pesar de que cada vez que J.K. Rowling abre la boca dice una barbaridad, o a pesar de que ya pasó muchísimo del impulso inicial, los productos generalmente están bastante bien. Los parques, bueno, qué sé yo, hace calor en Florida, pero la representación de Huntsley no deja de ser increíble. Eh, la obra de teatro, de Cursed Child, que continúa la historia 19 años después del último libro, escrita por nuevos autores, pero también con la intervención de J.K. Rowling. Si uno lee la novela, dice mucho, la, la novelización de la obra, ni siquiera es una novela no dice mucho, pero la obra de teatro desde que surgió sigue estando de gira, sigue llenando las butacas le sigue llegando bien está constantemente en discusión de si se hace o no una película de esto, hablamos de la televisión del documental de los 20 años y también hubo dentro del marco de esta celebración un show de preguntas y respuestas conducido por Ellen Mirror, ni más ni menos sí era justamente La hacer buena. como un combate de casas eh, entre fanáticos y fanáticas. Que lamentablemente este no está
2: en idioma original en, esta, en, en nuestra Muy raro. área, en nuestra zona. Por así decirlo muy raro sí.
0: realmente todo eso y se está discutiendo en realidad no se está discutiendo nada o alguien debe estar discutiendo con alguien porque todo el tiempo todo el mundo discute pero se están eh, recibiendo picheos Warner Brothers está recibiendo picheos para una serie televisiva en el universo Harry Potter es decir no hay nada planteado todavía no hay nada anunciado pero están buscando activamente hacer una serie televisiva de Harry Potter y finalmente eh, ahora ya dejando que Jess nos cuente un poquito más otra pata activa que tuvo esta franquicia toda la vida Fueron los videojuegos Porque no solo tuvimos a los Harry Potter de Play 1 Increíbles Harry, mi gatito está en el árbol Y Hagrid con esa cara de dos píxeles hermoso Pero más allá de charlar un poquito de los juegos Que ahora lo vamos a hacer Lo que hicieron directamente desde esta marca Que es Wizardly World Es poner su propio estudio de videojuegos Que es Portkey Games Donde tienen un equipo especializado entre comillas también porque muchos de los últimos lanzamientos dejaron un montón que desear. Sobre todo los títulos de celulares que tenían idea y presupuesto pero no tenían gancho literalmente. No tenían una mecánica o quisiera que uno se terminara realmente eh, enganchando, valga la redundancia, con estas experiencias. Pero Harry Potter es un pulpo que abarca absolutamente todo y que está realmente lejos de... de extinguirse o de dejar de darnos noticias. Este año va a salir un nuevo videojuego también, pero para hablar un poquito de gaming, eh, Jess ahora no, nos va a contar un poco cómo fue esa rama del mundo mágico.
1: Sí, cuando hablábamos al principio de este episodio decíamos que una de las cosas, o decía, que una de las cosas que creo que más le interesa o que vi en mis amigos al menos, es ese interés por eh, poder meterse en el mundo de Harry Potter más allá de la historia en sí que cuentan las películas. Pero bueno, como todo clásico hitazo del momento que uno le quiere sacar hasta el último centavo, vamos a decir que los juegos de Harry Potter empezaron en el 2001, en el 2001 salieron los primeros dos, eh, salió un Lego Creator, que eran unos juegos de construcción de leo que habían salido de todo tipo o sea, así como tenías de eh, harry potter tenías de, de, de otras series de otros otras propiedades eh, que básicamente era de construcción eh, en el mundo de harry potter seguías más o menos la historia vagamente la piedra filosofal pero el primer juego de lo que se conoce como la serie principal eh, fue justamente salió a la par de la primera película de la piedra filosofal que claro. eh, salió un videojuego por cada una de las películas excepto por la última película que salieron dos y vamos a decir que el éxito el éxito de estos juegos que seguían eh, súper de cerca la historia de cada película, eran lo que se conoce como tie o sea videojuegos Correcto. que son tipo como companions de cada película eh, fue un poco eh, de, de, cuando dicen mix reviews, o sea, fue un poquito ahí tibio, ¿no? O sea, eh, no le fue súper mal, salvo a los últimos que sí le fue muy mal, pero el primero que salió para PlayStation eh, estuvo ahí, ponele. Eh, el mejor de todos es. Eh, por lo que estuve investigando, el que tuvo mejor consenso capaz fue el de Prisionero de Ascabar, ya que ampliaba un poco este mundo que vos podías explorar. Pero, pero sí, muchas veces eh, lo hablamos esto en varios momentos cuando decíamos videojuegos que pasan a ser películas o dibujitos claro. o lo que sea, anime. Eh, a veces es difícil traducir eh, en el mismo lenguaje una película a un videojuego como también un videojuego a otro formato. Eh, también lo vimos con Avengers, por ejemplo. Entonces, eh, tenés que entender muy bien los lenguajes y cuando ves una transcripción del uno al otro, bueno. Pero también estamos hablando del 2001 y era otra época del universo. Eh, sí, eh, Yo voy a salir en
2: defensa de Harry no, Potter. Dale. ¿Qué?
1: La piedra filosofal.
2: No, no, peres, peres. Te iba a decir,
1: mira, soñé con Flipendo. No, 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 no,
2: no. no. El, el, el primer juego estaba como ahí, era divertido, era pero estaba ahí. ahí, ahí. El segundo, me par... en la versión de PC, yo sentía que podía recorrer Hogwarts a... A... realmente con total libertad y me metía ahí en los pasillos encontrando puzzles, resolviendo cosas. Realmente es un juego que le tengo mucho cariño y siento que estaba bueno de verdad. Eh, creo que no jugué el de la tercera película Así que ese me lo debí Si sí, el de la cuarta y ahí ya se habían vuelto algo más lineal Algo mucho más tradicional y de acción Y como que se perdía un toque de esa magia Pero pero el 2 yo lo rebanco Y creo que así como, no sé, el de Spider-Man 2 en Play 2 Nunca nos había, a, hasta, hasta el de Play 4 Ningún otro juego nos había dado esa misma sensación de Uy, mira cómo me voy balanceando por Nueva York Acá creo que todavía ningún otro juego de Harry Potter Me dio esa sensación de Uy, estoy en Hogwarts, qué copado, Mira dónde estoy acá, y todos estos secretos, y los distintos cuadros, etcétera. Eh, y, y espero que, que lo que se viene, igual ahora lo vas a contarnos, nos lo dé. Pero yo quería salir en defensa de ese juego. Yo, yo le tengo mucho cariño. Le tengo mucho cariño. Y quería bien, decir.
1: Bien. Voy a decir al pasar que todos estos primeros juegos, lo que se conoce como de la serie principal, eh, fueron publicados eh, y casi todos, no todos, salvo el primero, pero el resto sí, también desarrollados por EA. Sí. Eh, y voy a decir también De que una La única vez que yo me tilteé En un stream Fue, <risa> fue Y eso que Jess es una Harry persona muy tranquila la, Bueno, pero es una lista, filosofal, <risa> Chicos, o sea ¿Qué te pasó? Eh, tenías que hacer la prueba esa con, con la escoba de, de pasar por los círculos. Uy, oh,
2: era horrible.
1: Eh, que era, esfuérzate. Eh,
2: Pero nivel enfocaliz... Superman 64 del Nintendo Mal. 64. Eh. Era no, horrible. chicos,
1: estuve a punto de reboliar el control en vivo y nunca me había pasado en otro juego más que en ese. Así que ese fue mi Dark Souls eh, <risa> o mi, mi, mi historia de origen de villana. Pero... Otra de las cosas particulares. La de... fue...
2: Eso. <risa> <risa> sí.
1: Otra de las cosas particulares de Harry Potter que quiero no dejar de destacar es que salieron dos muy buenos juegos eh, de Lego eh, Lego Harry Potter eh, años 1-4 y Lego Harry Potter años 5-7 5-7 en realidad eh, son excelentes y son muchas veces tenidos con muchísimo cariño también son más nuevos, salieron en el 2010-2011, entonces la tecnología era diferente, si quieren volver a un juego vuelvan al de años 5-7 aunque el más... Eh, copado es el de 1 a 4, pero eran estos juegos que también contaban con ese humor de Lego, o sea que hoy, hoy en día estamos un poco más acostumbrados en ese claro. momento, eh, hay grandes juegos igual de Lego, a mí, yo soy muy fan de los juegos de Lego, así que... Sí. Hay millones que son muy buenos, pero los de Harry Potter, eh, juntado a eso, ese mundo fantástico, la historia de Harry Potter, seguía también los juegos, eh, pero mezclado con ese humor eh, que este tipo de juegos no tienen más acostumbrados. Pero no, o sea, seguimos, o sea, aparte de eso salieron muchísimos juegos de mobile, un montón. En 2017 se fundó el estudio que mencionaba antes, Rippy, Porky Games. Eh, que eh, estuvo sacando tres juegos de mobile, incluyendo eh, Wizards Unite, que era tipo un Pokémon Go. Era la época en la que Niantic sacaba todos los juegos que eran sí. prácticamente <ríe> copies, pero con otra franquicia. Eh, iba también por ese lado. Eh, tuvo un éxito ahí también, medio tibio, pero... Eh, lo que capaz más quiero destacar y pasar un poquito más de tiempo hablando es el juego que eh, ahora dentro de poco vamos a poder disfrutar eh, en este año que es Hogwarts Legacy eh, este juego está desarrollado también por Porky Games eh, recordemos que es una subsidiaria de Warner eh, que también te da como un, un sellito como de, de, claro. de confianza ¿no? de que no la está manejando cualquier persona, eh, cualquier estudio, pero lo que vamos a, eh, lo que está muy bueno de este juego es que por fin nos va a dar esa oportunidad de sentirnos de ser nosotros los protagonistas de esta historia dentro del mundo de Harry Potter, de nosotros ser eh, los magos eh, que vamos y que aprendemos eh, a hacer hechizos, pociones, eh, que vivimos la historia, o sea, vamos a poder personalizar a nuestros personajes. Eh, por ahora no está súper mega confirmado, pero se dice que eh, vamos a poder eh, modificar a nuestros personajes según lo que sea que queramos y como sea que queramos que, que ese personaje sea. O sea, vamos a tener un nivel de customización realmente... Eh, que no todos los juegos hoy en día cuentan, va a ser un RPG con elementos de acción, eh, no, y lo bueno es que no va a ser tampoco lineal, sino que vamos a estar en este mundo abierto que nos va a invitar a la exploración. Entonces tenemos un poco lo mejor de, de dos mundos, ¿no? Y es un poco ambicioso, así que hay que ver cómo termina saliendo. Sí. Porque bueno, quienes quieran agarrar y tener la experiencia de ser un alumno, en Hogarth lo van a poder hacer, eh, van a poder explorar, como decíamos antes, como aprender a hacer hechizos, aprender a hacer eh, pociones, tener su jardín, eh, elegir su propia casa, interactuar con personajes eh, que son exclusivos de esas casas, eh, formar tu personalidad a partir de la interacción con diferentes personajes. Eh, pero si también tenés ganas de ir a explorar, eh, vas a tener un mundo bastante amplio por fuera eh, de Hogwarts, eh, incluye eh, eh, también el pueblo que mencionaba antes, y muy navideño de Hogsmeade. Eh, así que es, queda como un poco como al gusto de cada uno. Eh, se ve bastante... Eh, eh, como la fantasía de cualquier fanático de Es la, arcota, como la fantasía decir. definitiva
0: Claro, lo que nunca Terminé de, de entender o, o nunca me terminó de quedar claro Porque no son claros eh, Ellos desde el mundo mágico se dijo que había un MMO de Harry Potter en desarrollo en algún sí. momento y está medio, hasta donde entiendo yo, está como en un infierno de producción, pero uh, creo que tampoco se canceló
2: me parece que sí se canceló, digo, eh, salió alguien de Electronic Arts, de hecho ya no ya Electronic Eso Arts es verdad. No, no tiene como no los, tiene derechos los derechos de la franquicia y se, se canceló o sea Electronic Arts no quiso hacerlo directamente, fue como ja. no, no le tenían fe esto fue hace muchísimo igual, estamos hablando de creo que 2004 más o menos por ahí, eh, o antes o en la época donde WoW estaba explotando y no quisieron, dijeron no, bueno, no, no, no tuvieron la visión necesaria como para darse cuenta la montaña de oro que eso pudo haber sido claro. eh, y por lo menos ese inicial sí, se, se pateó digo, se encajonó y nunca se hizo no descarto que haya habido otros intentos Digo, sé que ese se había reportado Porque una desarrolladora salió a contarlo Muchísimos años después Como diciendo, esto pudo haber sucedido Y Electronic Arts no le dio luz verde eh, Creo que a nivel tecnológico Hubiera sido muy difícil que ese juego Quizás esté a la altura de nuestra, de nuestra fantasía Pero bueno, con el de la cámara secreta Con el de la segunda película Para mí, para mí alcanzaba y ya estaba bárbaro claro. Así que pudo haber sido suficiente En esa época
1: eh, sí, y me faltó de hablar de la premisa, vamos a ser eh, estudiantes nuevos en, en Hogwarts que vamos a, Pero vamos a entrar tipo ya en lo que sería el quinto año Así que no es que vamos a ser nuevos en la academia, pero no nuevos nuevos eh, Y se supone que va a haber una historia eh, un poco más oscura, no turbia, pero un poquito más oscura eh, en la que vamos a de alguna forma, todavía no está súper confirmado como es todo pero eh, a participar en la, eh, me sale represión pero es muy fuerte esa palabra a repeler una eh, revolución de Goblins, y acá viene una de las primeras polémicas de este juego eh, que no estuvo eh, muy fuera eh, muy lejos de justamente tanto la parte, como decíamos antes, con Rowling, eh, porque muchos decían, ok, si yo compro este juego que me encanta, este juego que o sea, me va a permitir justo cumplir mi ultimate fantasía del universo, eh, le voy a estar dinero, dando dinero a esta persona que realmente está haciendo comentarios transfóbicos que lastiman a muchísimas personas. Eh, que le hacen la vida miserable a muchísimas personas, o sea, que, que además es, no está bueno, o sea, algo que realmente amas y que un mundo que te encanta y tenés a esta persona diciendo eh, cosas eh, que te hacen sentir que no perteneces o que capaz estás haciendo algo mal que no es así, entonces, y que no estás siendo aceptado, es realmente horrible
2: Sí, y por la duda eh, lo aclaramos, no es no fue un comentario al pasar, no fue no, una claro, cosa no. que, que, que igual hubiera sido horrible, pero a lo que iba no, no, no es que Uy, agarraron este audio mientras grababan No sé qué cosa, medio un fragantí. Medio que lo tomó como su bandera Hoy por hoy es, es monotemática eh, En redes sociales y en todo Es como, no habla de otra cosa Entonces ya directamente es una activista O sea, fue un paso más allá No fue como, uy, qué sé yo Estaba ahí medio al pedo un domingo Y dijo, eh, esto no me copa mucho No, 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 se lo hizo como su bandera Y eso eh, eh, es en gran parte la, el, el, el dolor y la decepción constante Y es y, y por algo es, es lo único prácticamente que pensás cuando es lo primero hoy por hoy que pienso cuando veo algo de Harry Potter después se me va eso y puedo decir bueno significa igual este universo narrativo y ficticio para mí algo y, y, y también sé que hoy por hoy hay un montón de desarrolladores también haciendo este juego entonces eh, es como no solo eh, ella ya está hecha para 3, 3, 5, 10 vidas a nivel monetario y nada le va a cambiar realmente pero si sí, hay miles de personas trabajando ahora en este juego y quizás queriendo hacer una versión que le haga más fe a la historia que su propia creadora por momentos
1: sí y aparte de todo eso también otra de las cosas que tuvo que pasar este juego es que tuvo muchísimos problemas de desarrollo sí. muchas personas en parte también por la polémica eh, respecto de esta persona se alejaron del desarrollo del juego y les costó un poquito encontrar un equipo y poder agarrar y ponerlo en marcha sin tropezarse 20 veces estuvo un poco en, de, en lo que se dice el infierno de desarrollo lo cual cuando vos ves un juego que es así puede igual salir bien ponele pero generalmente es como una gran alerta de ok es, hay que ver cómo sale, ¿no? Sí, claro. eh, es una de las primeras cosas que te hacen parar un poquito la, la oreja. Eh, y aparte de todo eso, como decíamos antes, la historia ya de por sí de Harry Potter, uno en el momento capaz cuando era chico no te dabas cuenta, pero hoy en día, como decía eh, al principio del episodio eh, Guillo, hay algunas cosas que te empiezan a hacer ruido, que ves en la historia que decís, eh, estaban las señales ahí. <risa> Sí. Y una de las cosas eh, que más se critica O que más se observa y que también está presente En esta historia de este juego Es que, bueno, o sea eh, Básicamente la idea, lo que sabemos De la premisa del videojuego Hay que ver si lo aclaran, lo llevan por otro lado Es que vamos a básicamente eh, Participar En eh, impedir Que otras, otros seres Que los goblins Adquieran más derechos eh, Lo cual es medio como Medio feo, más cuando pensás que la imagen de los Goblins desde las películas mismas están bastante aso eh, asociadas con la comunidad judía. Eh,
2: sí, que, que, que ahí cuando decís, ah, casualmente lo hiciste como los que atendían ahí en el banco, ¿no? Como, eh, sí. tal de, cual. Claro, mirá, mirá qué justo. A ver, más allá de darle el beneficio de la duda, creo que apostaría plata que... Esto en realidad es tipo, la premisa inicial es, no, claro, vas a estar en el medio del conflicto que es la, rebel la, la rebelión de los Goblins y después a, a la mitad del juego quizás te vas a terminar o aliando con ellos o combatiendo por eso o como que se da a dar vuelta la cosa que en realidad vos también vas a estar pidiendo por sus derechos y va a terminar siendo como una movida con como la que fue la de los elfos domésticos quizás. Eh, el tema es que cuando te lo plantean así, sí decís, es como, che, bueno de última, contame la premisa de otra manera, no sé, o a simple vista, eh, esa es la trama que te dicen. Claro. Más allá de, bueno, sos un alumno o alumna que empieza en quinto año, y el misterio es, uy, ¿por qué empezás en quinto año? ¿Por qué de repente no, no entraste antes? ¿Y qué conexión tenés con una magia antigua y no sé qué cosa? Que vamos a ver cómo, cómo resulta. Pero sí, es como, bueno, la premisa es esa. Asumo que va por otro lado quizás quiero esperarlo y quizás lo quiero como desear y ilusionarme para que no sea otra decepción más eh, pero no sé, siento que puede ir por ese lado, ojalá
1: Sí, y también está el tema de que bueno, el director creativo se fue en el 2021 eh, luego de haberse encontrado algunos comentarios eh, bastante eh, turbios Sí, sí eh, también, entonces es como que viene un poco envuelto en varias cosas que te hacen levantar un poco la ceja eh, creo que crea en algunas personas ese conflicto de está bien jugarlo o no está bien jugarlo que no todo, o sea, es algo capaz un poco más atípico en esta industria, ¿no? o sea, cuando vos te pones a ver eh, si apoyando o comprando o divirtiéndote tengo... Tengo el permiso para re divertirme con la claro. historia meterme en este mundo cuando veo que tiene algunas cositas eh, eh, antisemitas y, algunas co y también ten hay una autora que es transodiante que se va a beneficiar económicamente de este juego. Eso es un debate que cada persona tendrá que tener eh, internamente. Pero bueno. Este juego va a salir, eh, se supone por ahora. Si no lo vuelven a demorar para las fiestas este año en el 2022, va a salir para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X eh, y para PC. Así que va sí, a estar sale en para todos. Todo. Hasta claro. para sale Switch. Para
2: misterio como que no sabemos de qué manera, pero por ahora no sé. ¿Se había confirmado si era Cloud Version o no? No. Todavía de nuevo, ¿no? no. Todavía no se sabe.
0: Inclusive se hizo un FAQ eh, Preguntas frecuentemente preguntadas. Ah, eh, perdón, español, Ripe, Pensé que estabas eh, diciendo
2: Una mala palabra Una palabrota No, no
0: oh, 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 eh, oh. Pero La respuesta fue Informaremos más sobre esto En un futuro Que puede ser Tranquilamente Un No tenemos ni idea Pero Muy de arriba bien. nos dijeron Que digamos que sale en Switch Claro todo apuntaría por la envergadura y, y como contaba Jess que utilizaba la palabra justamente eh, lo ambicioso de la propuesta de este juego, tiene que ser una versión para ser jugada a través de la nube porque sí. si no lo tienen que meter en 15 cartuchitos de Switch, pero bueno no hay inform el propio estudio dijo vamos a informar sobre esto en un futuro también ¿Sí
1: 15 cartuchitos <risa> Claro. a la época de la Play 1.
0: Pero me encantaría igual, eh. Pero guarda y acá ya me pongo el sombrero seleccionador de aluminio. Se patea Breath of the Wild para el año que viene, que está perfecto. Estamos hablando de uno de los juegos que más se espera de Nintendo Switch, Breath of the Wild 2. Este juego sale para las fiestas de este año. Quizás se termina anunciando en algún punto la nueva versión de Nintendo Switch y quizás sí tiene, la. como dijeron, que se, sería equiparable a una PlayStation 4 Pro y este juego va a estar saliendo en PlayStation 4 Pro. Quizás esto sale en Nintendo Switch en una versión física, no este año, pero el que viene, y por eso no tienen el permiso para todavía explicar en qué formato va a salir. Porque creo que si a esta altura del partido fuese a salir en Cloud Version, ya o sea, lo tendrían que saber. Dicho. Porque sí. tendrían que estar preparando la infraestructura. Nada, nos abrimos del tema, pero guarda con este puntito.
1: Pero de lo que no nos abrimos. <risa> es que a mí no me gustará tanto Harry Potter, pero sí me gusta el mundo. Y, cuando, y Fantastic Beast, que es otra de las grandes creaciones del mismo universo, me encanta, lo adoro. Así que me muero por saber qué es lo que nos va a presentar en esta nueva entrega.
2: Oh, eh, uff. ¡Qué buena pregunta! Y tengo, tengo la respuesta, igual no se preocupen en este caso, porque vos lo dijiste, sí, es, es un spin-off, es otra rama de lo que viene siendo el universo de Harry Potter, Animales Fantásticos. La idea, la, la concepción y la manera de seguir expandiendo el universo me parece que arranca desde un punto de vista bastante correcto y copado. No, en, en el medio algo se fue perdiendo eh, porque la, la primera película que, el, que, el, que la tenemos ahí en, en 2016 eh, creo que fue una, una buena manera entonces de explorar otros personajes, de explorar otro costado de lo que Ajá. había sido el, el mundo mágico, el universo mágico y, y me parece que estaba interesante ver lo que sucedía con la magia en otra época, ver lo que era otro protagonista muy diferente a Harry, ¿no? Alguien, Harry siempre fue desde que nació, alguien destinado a cumplir una profecía, a ser aquel que eh, derrote a una figura malvada, porque ya de hecho lo había hecho cuando simplemente era un bebé. Él siempre fue el niño que vivió. Newt Scamander era un chabón que... Este, Digo era porque ahora ya no sabemos bien qué es su personaje a esta altura. Pero era alguien que, que estaba como por afuera, que, que estaba como más en la suya. Obviamente teniendo este cariño por todas las criaturas fantásticas, analizándolas, estudiándolas, escribiendo libros. La, la onda de todo esto es que eh, en el universo de Harry Potter, en, en Hogwarts... Uno de los libros que utilizaban era Animales Fantásticos y dónde encontrarlos en, cuidado, en la clase de cuidado de criaturas mágicas La que da Hagrid en un momento, por ejemplo Y el autor de ese libro era Newt Scamander De hecho, vos podías comprar ese libro, yo lo tengo comprado Entonces te da un montón de data de un montón de criaturas Todas las que vas viendo en las distintas películas O por lo menos en la primera eh, y, y me parece que eso era interesante Es como que le da una sensación... Aunque no parezca más de, de, de realismo en cierto punto hasta el universo. Es como, ah, bueno, el autor de esto y es una persona y ahora lo vemos en otra aventura mucho antes. Y la primera se centraba en él, se centraba en las criaturas fantásticas. Se centraba en un montón de cosas realmente copadas. Y está bien, termina todo con la revelación de este malvado de Gellert Grindelwald que nosotros habíamos escuchado hablar de él, sabíamos su relación con Dumbledore etcétera, lo que había hecho en cierto punto y en ciertos conflictos y siempre te hablaban de aquella gran guerra y él como figura antagónica entonces bueno, desde ahí también se empieza a conectar un toque más con el resto del universo de Harry Potter pero en la segunda película tú mete un giro que hoy, hoy por hoy siento que que no termina siendo bienvenido y que, que me parece que no termina rindiendo. Y es el hecho de. Pasó a ser una historia de Dumbledore de repente. Pasó a ser una historia de. El, el resto. Una, una conexión mucho más explícita con el resto del universo de Harry Potter. Y cuando en un principio voy a aparecer. Uy, quizás también el otro protagonista de esta historia. Es Creedence, ¿no? Y interpretado por Ezra Miller. Que es un obs obscurial, como le dicen, obscurus, eh, de, medio que lo fueron cambiando. La traducción dice una cosa, otra, no importa, se entiende el concepto. Pero es alguien que tiene como tú una magia contenida que fue como reprimida durante años y ahora termina explotando de una cierta manera más oscura y con, y con más consecuencias. Y todos esos conceptos se lo van olvidando y de repente es la vida de Dumbledore, de repente es su enfrentamiento con Grindelwald y su relación también con él. Y por un lado está copado eso y por el otro digo, bueno, ¿por qué no empezamos por acá directamente? ¿Por qué es que no nos no fuimos a buscar entonces eh, lo, que, lo que fue la vida de Dumbledore de entrada? ¿Por qué me hiciste como comprometerme con Newt, ilusionarme, quererlo a él, querer más de ese mundo? En la segunda película casi no aparecen criaturas, fa animales fantásticos, más o menos. Mal. Eh, y creo que termina siendo la más floja de las tres hoy por hoy. Así llegamos entonces a lo que es eh, Fan Animales Fantásticos 3, Los Secretos de Dumbledore. Directamente es como bueno, llegamos al punto donde el título de la película habla de Dumbledore y ya Newt's Commander no importa, po importa poco y nada. Eh, ya la segunda eh, tenía, eran los crímenes de Grindelwald. Entonces siempre <risa> le iban Para. pateando constantemente al pobre de Newt. Eh, y la tercera me parece que sufre más por lo que es dentro de una saga que no tengo idea qué quiere ser... ...que por lo que le pasa como película en sí. Me parece que es mucho mejor que la 2. No es mejor que la 1. A mí la 1 me gustó mucho, la verdad. Eh, les digo, me, me, me había encariñado con el personaje, con la idea, con los nuevos personajes también. Jacob como un Magel que se ha involucrado en esto, en una linda perspectiva también... Tina y Queenie como hermanas me parece que era algo lindo de una, una, una buena relación y buenos personajes por explorar, la segunda me parece que fue un desastre, era totalmente inconexa y no toma las mejores decisiones, y la tercera es creo que nunca te podés sacar de la cabeza la idea de, che, esto van a ser cinco películas, ¿Qué más? Es, ¿Qué una más?
0: Manera, es una manera muy sutil de decir, che, esto no termina más.
2: Un toque, un toque, es como esto pudo haber sido una trilogía de última mucho más cerradita, mucho más prolija, mucho más contundente también. Eh, en el marco de lo que es una saga, también te da esta película la sensación de, che, esto podría haber sido un mail, es como todos los personajes terminan bastante, la o, o el universo en sí, no, no tanto los personajes, me parece que los personajes tienen un trayecto, algunos de ellos es raro como a veces la mayoría de los personajes terminan volviendo al lugar donde habían quedado al final de la 1, lo cual es como que te hace decir, bueno, y todo lo que pasó en el medio fue al pedo, eh, quizás también como dándose cuenta de che, pudimos haber pifiado en la 2 tiene un problemón enorme y es que durante los primeros 40 minutos, una hora te van explicando lo que pasó en esa anterior película porque saben que no te la acordás eh, primero que todo fue a fines fue en noviembre de 2018 entonces ya pasó bastante tiempo de esta película, por cuestiones de pandemia obviamente se retrasó su lanzamiento su producción, etc entonces no está tan en la memoria de la gente. Yo, de hecho, pensé que me acordaba de todo de esta película. Y no me acordaba de mucho realmente. Y me tuvieron que explicar un montón de cosas que eh, realmente yo no recordaba. Pero lo que termina sucediendo con, con, con Animales Fantásticos 3. es que sí tiene una. una salvación y un rescate importante. en la figura de Max Mikkelsen. Que viene a reemplazar. Sí, fue un fenómeno total. Dámelo siempre, dámelo en todo. Y obviamente que Grindelwald y, y Dumbledore terminan siendo los nuevos protagonistas de todo esto. Newt Scamander, un actor de reparto, y por hoy algunas cosas pasan por él, qué sé yo. Eh, pero pero Matt Mikkelsen reemplaza a Johnny Depp, que para mí no ha sido una buena interpretación del villano, me parecía algo por demás, grotesco, caricaturesco y que no te daba ni miedo ni nada, Re... está bien que hoy por hoy también tenemos una percepción de Johnny Depp como actor, lo mismo que nos pasa con Roglic en cierto punto y, y no como actor, perdón sino como persona, que es medio a veces difícil de sacar, entonces, bueno, si te cae mal, te cae mal a mí ya me cae mal a esta altura, no lo quiero ver uh -huh. más haciendo el mismo papel una y otra vez claro. alguien podrá decir, Max Mikkelsen no hace medio el mismo villano una y otra vez y quizás hasta tenga razón, pero por ahora me sigue garpando y me sigue fascinando eh, la, la presencia que tiene en escena... y sí me gustó muchísimo... la interpretación que le dio a este Grindelwald... que es alguien... completamente eh, diabólico... pero seductor a la vez... y eso es clave porque... esta historia sí explora... lo que fue la relación amorosa... entre él y Dumbledore... es una película que explícitamente lo dice... no le da vuelta... el eje de la película es su relación... No, no está ahí medio, como viste, dibujado o entre líneas o alguien atando cabos, sino que esta vez, bueno, deciden ir a fondo con ese tema y con lo que fue su relación y con lo que sigue siendo. Sentís esa tensión amorosa, sentís un montón de cosas que me parece que Johnny Depp no pudo haber entregado ni a palos. Eh, y Jude Law y Max Mikkelsen se sacan chispas cuando están eh, presentes y realmente es algo que para mí termina funcionando muy bien y casi que rescata la película, Max Mikkelsen MVP total, Jude Law está muy bien también como Dumbledore creo yo, eh, a esta altura siento que es, es, es una versión distinta de él, por momentos no tan... Eh, jocosa quizás, como, como después vimos, está bien que fueron distintas interpretaciones no Richard Harris lo mostró a Dumbledore como un abuelo y como alguien también un poquito más eh, inocente después ya la claro. segunda interpretación es un poco distinta eh, y creo que, 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 que le dio otro tono, está bien que la historia misma iba cambiando en ese caso, pero Michael Gambon eh, termina siendo un poco más rudo, incluso ojo, también mostrándote a quien en todos los libros ponen como el mago más poderoso de la historia que es Dumbledore, entonces es bastante lógico em, otro rescate de la película es que esta vez sí los animales me parece que vuelven a tener un papel central de hecho la gran trama de la película tiene que ver con un animal en particular resulta que cada muchísimos años es como medio como el cometa Halley más o menos nace una cierta criatura que termina decidiendo Quién va a ser el, el líder del mundo mágico, ¿no? Porque de repente nos enteramos que hay una confederación internacional de magia Que no sabíamos que existía Y medio que se elige un presidente, un líder, ahí Para que comande el mundo mágico La estructura política del Wizarding World, medio que nadie la entiende Porque al principio solamente pensábamos que había un ministerio de la magia Y de repente hay en todos los países Y qué sé yo, no sé, medio raro eh, Pero bueno, resulta que crearon esta, esta figura y eso se termina decidiendo por el nacimiento de esta criatura que es completamente única y que puede ver la verdadera bondad en las personas eh, lo otro que también me parece que está bueno en la peli es que al principio vos sentís Uy, che, los seguidores de Grindelwald son los mortífagos 2.0 es la misma esclada, claro. es otra vez lo mismo, venís a hacer y creo que está bueno como después lo terminan convirtiendo a él en una figura política se, medio que se mostraba eso al final de la 2 pero seguía siendo uy, es, es Voldemort, hablándole a sus seguidores y acá no, es como bueno, le habla al ciudadano común y corriente que está decepcionado por eh, cómo se ha manejado hasta acá el mundo mágico a nivel político y termina postulándose y termina siendo entonces una figura visible y política, deja de estar en, en la clandestinidad de él y sale a la luz me parece que es una logía obvia y bastante sí. eh, clara y, y tampoco de más, tampoco se mataron con la idea, pero sí en los tiempos que corren es una analogía para los movimientos de ultraderecha, para la derecha alternativa, para el trampismo, para el Brexit, para cualquier movimiento de ese estilo, hoy por hoy en Europa, para el Le Pen, para cualquiera, Bolsonaro, etcétera, etcétera, todo ese tipo de figuras eh, para el movimiento que, que se te ocurra, que sea de extrema, eh, y me parece que. Es como. te digo, es una analogía obvia. Tampoco es lo más creativo y pensado del mundo. No es lo más útil del mundo tampoco. Pero se adecua un poco a los tiempos que corren. Y eso es lo que termina proponiendo. Después sí me parece que hay. Hay, hay, hay muchas cosas que, que, que no me terminan de cerrar. La primera de ellas, me pregunto, es ¿qué pasó con eh, el personaje de Tina, con Tina Goldstein? <risa> No, 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 spoiler, prácticamente no está en la película. A, se ha declarado abiertamente en contra de las cosas que ha dicho Rowling y muy ah, a favor de la comunidad trans.
0: Una pena y, enorme
2: para ella, lamentablemente. Sí, y yo entiendo que la especulación esté. Siento que esta película no fue escrita con ella en mente. Y no sé si me dan los tiempos de todo esto, pero la verdad que no tengo idea tampoco. Digo, bueno, y si se volvió a escribir y de repente cambiar y esto, y, lo, y bueno, y sí, lo pensaron diferente. Pero es muy llamativo cómo esto arranca con Newt y Tina como protagonistas. Ya en la segunda película ambos tenían menos lugar. Ya en la tercera ella prácticamente no está. Pero literal, ¿eh? son dos minutos de película que aparece. Eh, y no sé qué va a pasar a futuro se supone que sí tendrá un lugar o un rol, o no lo no sé a esta altura, porque la película también termina como bueno, y veremos es como cuando estás viendo, no sé, un John en una serie y de repente, bueno y tendremos otro capítulo, y tendremos otra batalla pero, ¿qué, qué, ¿qué me estás planteando? ¿qué es lo que va a suceder con esto? si no fuera por un detalle, casi que hay un cierre en esta historia, es como realmente no sé qué van a hacer con dos películas más, ni a dónde quieren llevar una saga que Después tiene el típico problema de lo que le sucede a veces a las precuelas, y es el hecho de, che, como en Star Wars eh, de repente todos los Jedi peleaban mucho mejor que después, y tenían hasta claro. casi más habilidades y podían saltar mucho más alto, acá estos pibes y estas piba están manejando la magia. Como ya flasheándola, están tirando absolutamente todos los firulos. Y este no es un universo como el de Game of Thrones, por ejemplo, donde la magia desapareció durante un tiempo. Y después, en, la, en lo que se cuenta en Canción de Hielo y Fuego y en un montón de cosas que también vimos en la serie, la magia es como que vuelve. Por eso es que de repente hay tres dragones, uno revive y esto es un enorme quilombo. Pero... En este universo, digo, la, la magia nunca se fue, no es que de repente la gente se olvidó cómo hacer estas cosas. En el universo de Harry Potter, lo máximo que veníamos es, era flipendo, era tipo expelearnos, <risa> eran tres, cuatro hechizos, y eran como duelos mucho más tácticos y tranca. Ahora es como, te tiro un edificio encima Saco un dragón gigante Convierto esta realidad en otra Con una gotita de lluvia Te lo pego acá en, en, en la frente Y de repente vamos a un universo paralelo Y un mundo en espejo Donde podemos pelear tranqui Pero en la vida real no pasa nada Y la gente no ve Digo, Pará, boludo ¿qué, qué, qué, ¿A dónde estás llevando la Mac? Pues Ya pueden hacer absolutamente cualquier cosa Y esa fascinación que te daba Uy, mira el hechizo que tiró Harry O el resto de los... McDonald de repente se podía transformar en un gato era una animaga, por ejemplo Pero no es que todo el mundo lo podía hacer Es como, ¡fuah! te rompía el cerebro Incluso las personas adultas manejaban la magia tranqui A un cierto claro. nivel Y acá siento que por una espectacularidad De, de, de CGI, de, de recursos y de ser una gran producción Lo hacen No sé si es lo que más me gusta Me parece que había una danza también en los duelos antes Y tenía como toda otra elegancia Que acá no sé si veo eh, no quiero dejar de destacar a Jacob Que bueno ya por tercera vez consecutiva Más o menos que le dan el mismo rol de ser el chabón de corazón noble y valiente A pesar de ser un mago y no tener idea del, de todo lo que está pasando Pero igual eh, me, me interpongo ante la, ante la adversidad y ante el mal Medio que las tres veces hacen lo mismo Pero el actor la rompe y me parece que es como algo bastante rescatable de la peli Y siempre es el corazón y está bueno lo que pasa con él si la, la cuarta me va a hacer lo mismo... Bueno, me parece que ya es momento de darle otra profundidad al personaje. Eh, creo que también hay, hay algunas buenas adiciones en algunos nuevos personajes. Se utiliza Hogwarts más común. ¡Eh! ¡Te acordás de Hogwarts! Y... ¡Uy! ¡Te pongo la musiquita de John Williams! Que como algo que realmente tenga peso en la historia. Y ahí es donde sí... Bueno, qué sé yo. Está bien. ¿te y sí, es el universo de Harry Potter. Me hace decir que no existe claro. Hogwarts. Podrían haber hecho algo más también... Hasta con algunos otros personajes que surgen Hay una que otra revelación El título de los secretos de Dumbledore me parece que le queda enorme Es como, no aprendí nada nuevo De hecho me contaste lo mismo que ya sabía Lo que pasó con la hermana Su relación con Grindelwald y un montón de otras cosas No me enteré de nada nuevo eh, de Dumbledore De su hermano sí Eso sí lo voy a decir De Aberforth, sí, Es como eso, la dejo ahí picando
0: okay, Atención
2: okay. Me parece que eso es quizás lo más interesante No lo aprovechan mucho, pero lo más interesante en resumidas cuentas, me gustó mucho más que la segunda. Cada vez que la pienso digo, eh, esto estaba bueno. No sé qué viene a cumplir Animales Fantásticos igual. Y a esta altura quiero que le den a Newt, a Newt Scamander su otro spin-off que realmente se merece. Porque en este lo están dejando un toque de lado y me resulta bastante raro. Pero si está Matt Jenkelsen, medio que voy a ir igual. Haga lo que haga, pago una entrada por verlo a él. Eh, y en ese caso la, la recomiendo, pero creo que si ya estás en este mundo, estás. Digo, no es que no la vas a ir a ver, no es que no la vas a ver, no es que no vas no, no, no te va a importar qué pasa. Si quedaste muy decepcionado con la segunda, creo que esta puede estar mejor. Tampoco es que te va a partir el marulo y no está a la altura de lo mejor de, del universo. De Harry Potter no es un pifie del todo. Eh, pero, pero, pero me parece que tiene por mejorar Hay unas cuestiones de ritmo a veces que, que se manejaron raro De nuevo mucha exposición durante la primera hora Y quizás eso habla más de lo que habían hecho antes que de lo que hacen ahora Y quizás era cuestión de arreglar los errores para enfilar, en, en, encaminarse de nuevo eh, Y corregir la nave por lo menos Veremos eh, cómo sigue esto, veremos cómo sale el juego Veremos qué pasa con Rowling también, si algún día reflexiona y recapacita y cambia de parecer. A esta altura parece ya medio irremediable y inevitable que siga por este camino villanesco. Eh, pero el universo de Harry Potter está ahí, a mí me, desde, desde muy chico, nos marcó, re, representa relaciones, amistades, proyectos, un montón de cosas. Y ahí es donde es muy difícil y como yo decía no cada uno sabrá y reflexionará internamente cómo quiere relacionarse hoy por hoy eh, pero, pero creo que a nivel emocional nos ha marcado a muchísimas personas y creo que lo seguirá haciendo
0: a ver no quiero decir algo que suene como un aforismo viste como que soy una una Díganle, frase que viene en un chocolate Claro, viste vienen un chocolate que tiene dos, dos, dos músculos una que bombean sangre que la
2: fortuna.
1: Claro.
0: Al final la magia del universo de Harry Potter quedó en la gente y no en los productos, quedó sí. en los seguidores y en las seguidoras, que no en, en, en los fanáticos y fanáticas que siguen haciendo juntadas, que hacen que el Quidditch arriba de una escoba pero no volando sino corriendo sobre dos patas tenga ligas que se jueguen en todo el mundo literalmente que han hecho un montón de, de fanfiction que no está canonizado pero que realmente se la tiene en alto estima y que tiene una de las comunidades de fanfiction más grandes de las franquicias digamos existentes la gente adoptó muy bien lo mejor de harry potter y fu supo ser impermeable a lo peor de la gente que, que lo hace o que lo hizo en todo caso porque no vamos a meter a personas en la misma bolsa que J.K. Rowling pero lo bueno es que es la misma gente la que hace que todo esto siga vivo tenemos estas pelis que no sabemos para dónde van a ir fanáticos y fanáticas la pueden ir a ver ahora y nos sabrán contar en las redes qué le pareció y obviamente vamos a estar el juego porque recuerden que hablamos de todo esto en malitos y de lunes a viernes de 12 y media a 12 de la noche y que siempre una vez por semana nos vamos a dar cita acá en Peria para hablar de todo lo que está pasando, lo que pasó y lo que va a pasar en el mundo de la cultura pop. Habiendo dicho todo esto, mi nombre es Remy se Me acompañaron Jess Rod y Os, y nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. Tia, chao chicos, chao. Chao por arte de magia.
2: Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de IP, con malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.